0: Bienvenidos, hermanos, a su programa Cristo Rey. Soy Roger Pavón y te invito a que veamos el tema María, conducto de salvación. Sin dudas, María tiene un lugar muy especial en el plan de Dios, el plan de la salvación. Pero hay muchos que dicen que María no se le puede pedir favores, tampoco le podemos pedir ayuda por intercesión ni tampoco por protección. Pero me gustaría que analizáramos esto muy a fondo. Primeramente, el ángel hace su aparición ante Zacarías, pero el ángel le explica a Zacarías que él ya ha estado en la corte celestial, porque él mismo le dice estas palabras a Zacarías, el que tiene entrada al Consejo de Dios. Viéndolo de esta manera, este ángel llamado Gabriel, tuvo que haberse estado reunido como en un consejo o corte celestial para considerar el asunto de la salvación del hombre, porque termina diciéndole a Zacarías y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Si analizamos el ángel fue encomendado a dar una noticia que ya se había decidido por un consejo. En este caso, el consejo de Dios. Seguramente Dios ya había considerado con sus ángeles serafines la salvación humana. En Isaías 6.2 nos dice lo siguiente. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía seis, seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos los pies y con las otras dos volaban. Estos son los ángeles que se encuentran en el consejo de Dios, es decir, lo que están cerca de Dios. El ángel que anuncia la llegada del Mesías, él era el mensajero de Dios, como se llamaba Gabriel, lo que se decidió ¿verdad? en el consejo pero seis meses después aparece nuevamente, pero ahora a una joven virgen llamada María. El ángel la saluda con un saludo algo inusual. Alégrate, llena de gracia, le dice, pero con entusiasmo. En primer lugar, el saludo se da a la realeza, lo que significa que María es una reina, Cristo es un rey, por tanto, su madre tiene que ser una reina. Es la descendencia de la realeza. Llena de gracia, le sigue diciendo el ángel, porque ella encontró gracia en Dios, en lo que se había visto en, en el consejo. Ahí encuentran a María llena de gracia. Y es la forma griega de saludo, pero también es el llamado gozoso, que los profetas dirigían a la hija de Sion, o sea, a la comunidad de los humildes que se mantenían a la espera de la salvación. El texto dice la amada, la favorecida. Otros habían sido amados, elegidos, pero aquí ese calificativo pasa a ser el nuevo nombre de María. Llamamos gracia lo que se origina en el Dios viviente, pero que ha de germinar en la tierra. Por eso María es el modelo de todo cristiano, que al recibir el llamado de Dios, está invitada a responder con generosidad, en un espíritu de fe y obediencia. La equivocación de algunos hermanos separados es muy grande. No quieren saber nada de María y la tratan como cualquier mujer. Para María, las palabras del ángel significan que va a concebir inmediatamente, y ahí es cuando adquiere todo su sentido, el título de Virgen, que según San Lucas, puso en el comienzo del libro de San Lucas. María dio a Jesús el cuerpo humano. Sin embargo, al tratarse del cuerpo que pertenece a la persona del Verbo, María se transforma en la madre del Verbo, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, María Madre de la Iglesia, eso es lo que nos lo proclamamos nosotros los católicos, la Iglesia es la continuación de Cristo en el mundo, es su cuerpo místico, todos nosotros ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del único Espíritu. Eso lo explica Pablo en 1 Corintios 12, 13. Al ser María la madre del cuerpo físico de Jesús, por lógica es también la madre de su cuerpo místico, la Iglesia. En Lucas 1.35 nos afirma esto. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Niño Santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. El ángel expresa la personalidad de Jesús y lo sitúa dentro del misterio de Dios, es como, eh, como Hijo único de Dios. El poder del Altísimo es como lo explica en Lucas 24:49, que dice lo siguiente. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes la, lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que se sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Otra forma de designar al Espíritu que es el soplo portador de energías divinas. La palabra servidora podría confundir a quienes consideran que Dios utiliza, como en el caso que están confundidos los hermanos separados más bien que ama a sus servidores. Dios no buscaba tan solo una sierva que solamente diera a su hijo un cuerpo humano. Esa sierva sería madre plenamente del que concibió en un acto de fe. A través de la historia, los juicios eternos de Dios se han, re se han realizado gracias a la libre respuesta de aquellos a los que él llamó. Aquí al entrar el mismo en la familia humana, a María le corresponde acogerlo en nombre de la humanidad entera. La Madre del Señor es la primera amada y sobre ella desciende el Espíritu en los albores de una obra de gracia en que todo procederá del amor de Dios. Los católicos tenemos a María Santísima como una persona muy especial, la veneramos por eso. No solamente porque Dios la buscó o escogió como la madre materna de Cristo en la tierra. Más bien como una alianza de salvación porque por ella entró el verbo en el mundo. Consideramos las palabras de Isaías 55.11 que dice textualmente Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual yo la envié. Por tanto, lo que se decidió en aquel consejo o corte celestial, en el que anunció el ángel Gabriel, fue un deseo de Dios y no volvió sin dar el buen resultado. Por consiguiente, aquel que no acepta a la Virgen María como una Virgen Madre de Dios, está en contra de la voluntad de Dios y de la salvación vivífica. Del Cordero, el Hijo de Dios. Ahora pregúntese usted, querido hermano. ¿Qué pasaría si la Virgen María no hubiera aceptado aquel mandato de Dios? Que en vez de decir sí, ella hubiera dicho no. La respuesta es simple, hermano. Y muy trágica a la vez. El mundo se perdería. Y no tendría la misericordia ni la promesa de la vida eterna, ni el perdón de pecados. Y viviríamos haciendo aquellos mismos sacrificios de animales que hacían los judíos en el tiempo pasado. La esperanza de la salvación se perdería, y el ser humano no tendría la oportunidad de cambiar. Algo más, el enemigo de Dios, el adversario, se hubiera salido con la suya de que el hombre le sirve por interés con la afirmación que hizo cuando hicieron la prueba a Job. Sinceramente, el mundo fuera un caos, un mundo en el que no podría vivir el ser humano por la maldad. Pero como Dios ve los corazones, había visto el corazón sincero de María, una joven humilde, sin pecado, una virgen llena de inocencia y justa. Por tal razón, en la decisión que se tomó en la corte celestial, Dios haya en María una nueva alianza para que su Hijo cumpliera lo que el hombre no podía cumplir. Por eso el mismo Cristo le dice a su Padre, ya colgado en la cruz, en su último aliento de vida, lo siguiente. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y expiró, según lo relata Juan 19, 30. Está cumplida la obra del Hijo de Dios, hecho hombre, una nueva creación del mundo. De la semilla plantada en la tierra va a surgir el nuevo hombre. Están cumplidas los tiempos de la religión judía, religión provisoria. Está cumplido una etapa de la historia en que la humanidad se dejaba arrastrar por sus temores, consciente de una fatalidad que era como sinónimo de su dependencia del espíritu malo, según lo describe Pablo en Hebreos 2.15. Entonces, en conclusión, si María no hubiera aceptado la, aquellas, a, aquellas palabras del ángel y que si Dios antes, más antes de haber, de haber llegado a buscar a María, cuando se reunió con sus ángeles cercanos, los serafines, para consultar sobre cómo podría llegar la salvación del mundo, entonces no tendríamos nosotros ninguna oportunidad. Por tanto, María es, es una persona amada de Dios. Por tal razón, los católicos le veneramos, hablo claro, le veneramos, no adoramos, porque la adoración pertenece solamente a Dios, sino que a ella la tenemos con gran estima, porque es la madre del Salvador. Y por ella, como conducto, como dice el título de este podcast, María, conducto de salvación. Entonces, María, como conducto de salvación, es la que nos trajo al verbo que se registra en Juan 1.1, que es Dios y Salvador del mundo. Te invito, hermano, a que me sigas en mis podcast y sobre todo me gustaría que comentes y que compartas así me ayudas a difundir este contenido a muchas personas doy gracias por la transmisión que hace One Radio Public también a www Breaker Audio en mi en mi programa Cristo Rey Dios les bendiga hermanos